0: E gente, tudo bem com vocês? Nossa, que saudade eu tava de vocês. Mais uma semana estamos aqui. Estou muitíssimo feliz, eu estou extremamente feliz. E é, eu queria falar com vocês hoje é, uma coisa que vai abençoar demais vocês. A gente vai continuar um pouquinho falando sobre Jó, né, o livro de Jó. Mas a gente vai falar sobre Eliú, né, o amigo, outro amigo que aparece de Jó, além daqueles outros três. E é um amigo que eu vou dizer pra você. Eu queria um amigo como ele. Eu queria um amigo como ele. Eu espero que abençoe muito você. Então chega aí, que eu tenho certeza que esse episódio vai ser. Então, gente, vamos lá. Tô animada com vocês hoje, vamos lá. Eu queria ler com vocês o que está lá em no livro de Jó, no capítulo 34. Eu vou ler o capítulo 34 todo, rapidinho. E depois eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos desse texto. Também vou citar o 35 também e um pouquinho também do 36. Mas só citar, assim, explicando porque os três, L e U, ele fala com Jó. Então... É, não tem como desvincular eles, né? Mas é, eu só vou ler o 34. Lembrando que Jó estava naquela situação toda terrível, que eu falei pra vocês semana passada, e os três amigos dele, que estavam com ele, eram três amigos que estavam trazendo condenação pra ele. E aí agora aparece Eliú, Eliú aparece. E aí, olha o que ele diz, e eu vou explicar depois, melhor pra vocês, sobre Eliú. 34. De no livro de Jó, capítulo 34 todo. Diz assim: Disse mais Elo: Ouvi, ouve, ó sábios, as minhas razões, vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. O que é dito, o que é direito, escolhamos para nós. Conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, olha o que Jó disse. Sou justo e Deus tirou o meu direito. Isso é Eliú citando uma fala de Jó e realmente Jó disse isso. Sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Que homem há como Jó que bebe a zombaria como água? E anda em companhia dos que praticam a iniquidade e caminha com homens perversos. Pois disse, de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade e o Todo-Poderoso o cometer injustiça pois retribui ao homem, segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro... Toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento ouve isto inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrecesse o direito? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Disse-a a um rei: ó viu! Ou aos príncipes, ó perversos. Quantos, quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Isso ele está falando para Jó, tá? Ele está falando isso para Jó, falando de Deus. Continuando no 20. De repente, morreram. À meia-noite, os povos são conturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra assaz profunda onde se escondam os que praticam a iniquidade, pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de o fazer ir a juízo perante ele. Quebranta os fortes sem os inquirir e põe outros em seu lugar. Ele conhece pois as suas obras, de noite os transtorna e ficam moídos. Ele os fere como a perversos à vista de todos, porque dele se desviaram e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele aquietasse, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem o poderá contemplar? Seja um povo, seja um homem? Para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Se alguém diz a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina me tu. Se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. Acaso deve ele recompensar-te segundo tu queres ou não queres? Acaso deve ele dizer-te, escolhe tu e não eu, declara o que sabes, fala, os homens sensatos diz-me-á o sábio que me ouve, Jó falou sem conhecimento e nas suas palavras não há sabedoria, tomara, tomara fosse Jó provado até o fim. Porque ele respondeu como homem de iniquidade. Pois ao seu pecado acrescenta rebelião entre nós. Com desprezo, bate ele palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Forte, né? Forte, né? O que Eliú falou. Eliú, ele aparece só agora, né? Ele só aparece agora na história. Eliú, ele aparece no capítulo 32. E ele aparece para falar para Jó. Ele é um dos amigos, ele também é amigo de Jó, mas ele não é um daqueles três que estava o tempo todo condenando Jó. Ele é um amigo de Jó que ele vem e ele não está nem de um lado nem de outro. Ele critica Jó por coisas que Jó falou, como eu acabei de ler, mas ele também critica no, versículo, no capítulo anterior, você vê isso, que ele também critica os amigos de Jó pela insensatez deles também. Então ele, ele não tá nem de um lado nem do outro. Ele tá tentando corrigir os erros ali que ele viu nos seus amigos, principalmente em Jó. E o que eu acho interessante de Eliú é que eu queria um amigo como Eliú, velho. Eu queria um amigo como Eliú. Eliú, ele chega no momento mais difícil de Jó, quando depois que Jó dá o último clamor dele, né? Que ele fala aquelas coisas todas no capítulo. É, no capítulo 31. Ele fala um monte de coisa, que é a última vez que Jó fala, até Deus falar, né? E aí, Eliu entra na história, e o vem e começa a confrontar Jó. E o que é que ele faz? Eu acabei de ler para vocês. Se você ver aqui, do capítulo 5 até o capítulo 8, ele fala tudo o que Jó falou. Ele diz assim, ó, porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sortido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. E assim por diante, ou seja, ele está dizendo para Jó que Jó, indiretamente, Jó, indiretamente, está acusando Deus de ser injusto. Jó está dizendo que Deus é injusto de forma indireta, porque ele diz: Sou justo e Deus tirou meu direito, apesar do meu direito sotido por mentiroso. Deus não é assim. Deus não faz isso. E quando Jó fala isso, Eliu chega e ele está justamente rebatendo isso que Jó estava falando. Ele está dizendo, Jó acorda. Você está dizendo que Deus é injusto e Deus não é injusto. E aí ele começa a falar de Deus. E ele começa a falar quem Deus é. Lembra que eu falei para vocês semana passada, um dos quatro pontos, é que nós nesses momentos precisamos lembrar quem Deus é? Exatamente. Eu queria um amigo como Eliú... Que nos momentos mais difíceis, me lembrasse como o fez. Quem Deus é na minha vida. Que ele me lembrasse que Deus é justo. Quem Deus é. E quem Deus é? o fala. o fala a partir do 10 em diante. E ele diz o seguinte. Ele lembra a Jó que Deus não pratica perversidade. Deus não comete injustiça. Deus não age com malícia, nem perverte. O juízo, ou seja, Deus não perverte o juízo Ele não vai mudar aquilo que é o correto Porque Deus não nega a si mesmo Lá em Hebreus a gente vê isso Deus não nega a si mesmo Deus ele não vai perverter o juízo Ele não vai transformar o mal em bem e o bem em mal Ele não vai perverter aquilo que ele, que, que ele criou Aquilo que Ele determinou Porque Ele não nega a si mesmo Deus não pensa apenas em si mesmo. Jó muitas vezes falava nas frases né, quando ele se queixava contra Deus. Muitas vezes ele falava como se Deus não tivesse nem aí para ele, como se Deus tivesse irado com ele, como se Deus não tivesse vendo, tivesse agindo de forma injusta com ele. E Eliú chega para ele e diz: Jó, Deus não pensa apenas em si mesmo. Ele não faz acepção de pessoas, pois todos são obras de suas mãos. Deus Ele está com os olhos nos justos. Ele está com os olhos o tempo todo em nós. E aí ele fala o seguinte. Ainda que Jó, dizendo que não vê Deus, que Jó muitas vezes fala isso, que não vê Deus, que, que parece que não está percebendo Deus ali naquele momento difícil... Eliú mostra para ele que o Senhor Deus tem a causa de Jó diante dele. O Senhor Deus tem a causa de Jó diante dele. Se você for lá no capítulo 35, no versículo 14, você vai ver que ele diz isso. Jó, ainda que dizes que não vês, a tua causa está diante dele. Por isso, espera nele. Eliú está dizendo, meu amigo Jó, pare de falar. Aquilo que Deus não é. Pare de reclamar de uma coisa que Deus não é. Deus não é injusto. Nunca. Deus não é injusto. Deus ele é justo. Ele não perverte o juízo. Ele não diz uma coisa e faz outra. Deus não é assim. Deus ele está com os olhos em você. Agora espera nele, cara. Espera nele. Confia nele. Lembra quem Deus é. E aí... Dá pra perceber que a onisciência de Deus Ela é a garantia De que ele nunca cometerá erro Porque na cabeça de Jó É como se Jó estivesse pensando assim Caramba, Deus errou comigo velho Deus deve ter errado Não é possível porque eu sou o cara justo Eu não pego e eu tô aqui Clamando, eu não tô ouvindo resposta Deus não tá falando nada pra mim Eu não sei o isso tá acontecendo Tá tudo uma desgraça acontecendo comigo Deus tá, deve tá errado, deve ter tá errado Sabe? Só que não. A onisciência de Deus é a garantia de que ele nunca cometerá erro. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, o um tempo todo. Os seus caminhos sempre são justos e verdadeiros. Ainda que nós, os seres humanos, que somos limitados, não possamos compreender como isso acontece. Então, mesmo a gente sem compreender como acontecem os caminhos... Justos de Deus e verdadeiros, o que Deus está fazendo, mesmo se a gente sem a gente entender, mesmo se a gente não compreender por que as coisas estão acontecendo desse jeito, mesmo assim, temos que lembrar que somos seres humanos limitados e não conseguimos compreender como isso acontece, como é que Deus faz isso? Porque Deus ele é onisciente e ele é justo e ele não comete erro. Então quando você olha para situações que a sua cabeça fica meio bugada, como assim? Deus não comete erros, mas essa situação está acontecendo? Lembre-se, você é um ser humano limitado que não consegue compreender como isso acontece. Você não consegue compreender os caminhos de Deus, que sempre são justos e verdadeiros. Muitas vezes parece injusto, mas não é injusto. Deus é justo e nunca está sujeito aos homens. Deus nunca está sujeito aos homens. E quando eu li tudo isso, a primeira coisa que me veio à mente foi, caramba, eu preciso enxergar as bondades de Deus na minha vida, eu preciso enxergar as bondades de Deus na minha vida, para ser grata a Ele, porque quando eu li isso, eu me senti pequenininha, eu pensei, caramba, é mesmo, a gente esquece tão facilmente disso. A gente passa o dia todinho entristecido. Porque por causa de coisas tão pequenas. E a gente poderia estar tá tão alegre. Se a gente tivesse com os olhos do nosso coração voltados para as bondades de Deus. Então assim. É, tudo isso que eu li. Isso me trouxe muito assim. Nós. Nós somos como Jó. Muitas vezes somos como Jó. De, nos momentos mais difíceis. Que tudo parece estar tá dando errado. Parece que, tá, parece que Deus está fazendo... Um só as desgraças aconteceram com a gente, né? Parece que tá tudo dando errado. A, gente, a primeira coisa como Jó é que a gente pensa, quando a gente. Principalmente quando Deus não fala nada, quando Deus não explica nada, simplesmente as coisas acontecem, a gente não entende por quê. A primeira coisa que a gente pensa, que nem Jó, é, nossa, isso é injusto, cara. Isso é injusto, Deus tá errado. Não, não. É aí que tá. Precisamos ser como Eliú. Precisamos ser como Eliú, amigos de pessoas, que você haja como Eliú e não como os, amigos, os três amigos de Jó, que fica condenando o seu irmão. Mas os, ao seu irmão, precisamos ser como Eliú que vai chegar para ele e vai dizer, não, 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 você está entendendo tudo errado. Deus, ele é justo, ele nunca está sujeito aos homens, ele é onisciente e isso é a garantia de que ele nunca comete erro. Os seus caminhos sempre são justos e verdadeiros, mesmo que nós, seres humanos, tão limitados, não, consegui, não conseguimos compreender como isso acontece. Lembre-se, meu irmão, Deus não pratica perversidade, Deus não comete injustiça, Deus não age com malícia, Deus não perverte o juízo, Deus não pensa apenas em si mesmo. Se ele pensasse apenas em si mesmo, como ele diz lá no 14, se ele recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Deus não pensa em si mesmo. Se não, ele faria isso. Não existiria mais humanidade. Mas Deus não pensa em si mesmo. Ele não faz acepção de pessoas, porque todas são obras de suas mãos. Deus está de olho em tudo. Deus é bom. Espera nele, meu irmão. Espera nele. Coloca os olhos do teu coração nas bondades do Senhor. Lembre-se quem Deus é nesses momentos. Sabe, Independentemente das circunstâncias de Jó. Concluir que Deus era injusto era uma resposta completamente inadequada, né? Agora, também, o silêncio de Deus é, foi a, a, era a prerrogativa soberana de Deus. Uma vez que os seres humanos não entendem o que Deus sabe, você tem que colocar na sua cabeça que você não é Deus. Você tem que colocar na sua cabeça que você é um ser humano limitado. Limitado. Você não sabe de todas as coisas, então, a gente tem que lembrar quem a gente é. A gente é dependente de Deus. Somos criaturas. Somos filhos. Precisamos lembrar que Deus é aquele que detém a sabedoria. Deus é aquele que sabe todas as coisas. Então, se Ele não mostrou para você por que tudo isso está acontecendo, se Ele não está falando nada, Ele está em silêncio, isso é uma prerrogativa soberana dEle. Mesmo que você não entenda tudo que Deus sabe, tudo que Ele está fazendo. Então eu queria dizer para vocês, além de tantas coisas, é, quando, não se, quando você não consegue entender os caminhos de Deus, agir com sabedoria não é desafiar a Deus ou acusá-lo de injustiça como fez Jó, né? não é simplesmente desafiar a Deus e ficar dizendo que ele é injusto, mesmo como Jó de forma indireta. Ao contrário, agir com sabedoria, mesmo quando você não entende os caminhos de Deus, por que Deus está fazendo o que está fazendo, agir com sabedoria é temer a Deus e reverenciá-lo ainda mais, mesmo sem entender. É confiar em quem Deus é. Tudo isso está na minha Bíblia, tá? Tudo isso que eu estou falando, eu tirei da minha Bíblia e da minha Bíblia, porque a minha Bíblia tem os comentários, minha Bíblia de Genebra tem os comentários. Jó, ele luta contra a justiça de Deus. Ele espera ser justificado e ele está impaciente para entrar na presença de Deus, mas também duvida que Deus seja justo. Eliú, esse amigo de Jó, ele adverte Jó no sentido de que ele está indo longe demais. Jó, acorda, tu está falando demais, está indo longe demais. Então, um lamento sincero, ele deve ser equilibrado por um compromisso de esperar em Deus. Então Jó, tudo bem em lamentar, mas ele tem que lamentar de forma equilibrada. Ele exagerou um bocado, tanto é que Deus responde isso a ele lá no capítulo 38. É, o Senhor convence a Jó de ignorância. No capítulo 38 e 39, o Senhor ó, vai para cima de Jó... Em amor, porque se você vê as palavras, o Senhor sempre fala com doçura, com amor. É... Ele fala porque, justamente, Jó exagerou um pouquinho. Ele exagerou muito, na verdade, né, nessas questões. Mas, mesmo assim, ele ainda não fez aquilo que Satanás queria que ele fizesse, né. Mas ele exagerou, sim, nas coisas que ele falou. Então, mesmo nos momentos de aflição, meus irmãos... Nós, justos, não devemos nos esquecer das dádivas maravilhosas que Deus tem dado aos seres humanos. Precisamos lembrar do que Deus tem nos dado, das maravilhas de Deus, de quem Deus é. No capítulo 36, no capítulo 35 e 30, 36 e 37, né, no capítulo 36 e 37, Eliú, ele continua, ele continua falando sobre Deus e é espetacular o que ele fala. Algumas coisas que ele falou. Por exemplo, lá no capítulo 36, 7. E no capítulo 36, 5. 5 e 7. Diz o seguinte. Deus é muito grande. E ainda assim, mesmo ele sendo tão grande. A ninguém despreza. Deus é muito grande. Ele é grande. Ele é Deus. Mas mesmo assim, ele não despreza ninguém. No 7. Dos justos, não tira os olhos. Deus Abre-lhe os ouvidos para a instrução e manda que se convertam da iniquidade. Está lá no 10, estou no capítulo 36. Os ímpios de coração amontoam para si a ira, e agrilhoados por Deus, mesmo assim não clamam por socorro. Agrilhoados por Deus, mesmo assim, Deus é que envia o agrilhoado, né? Que seria, no caso, a palavra certa. E mesmo assim, eles não clamam por socorro a Deus. E ele dá uns conselhos para Jó. Ele diz, guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer. Está lá no versículo 18 do capítulo 36. Ele diz, Jó, guarda-te para que você agora, nessa situação difícil, você vai estar tá irado, você está irritado. Realmente é uma situação difícil... Você fica irritado mas Guarda-te... Para que essa ira que você está sentindo... Não induza você... A você escarnecer... A você falar coisas de Deus... Falar coisas erradas sobre Deus... Como ele acabou fazendo... É, com relação à justiça de Deus... né? E ele continua dando conselhos... Não te incline para a iniquidade... Deus se mostra grande em seu poder... Quem é mestre como ele... Quem lhe pode dizer, praticaste a injustiça? Quem pode abrir a boca para dizer isso para Deus? Aí ele continua, né? lá no, no capítulo 37. Deus é grande e não podemos compreender Deus. Ele está dizendo, Jó, Deus é grande. Nós não conseguimos compreendê-lo. Mas lembre-se, confie nele. Porque ele é bom. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele, que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Deus faz coisas grandes que não compreendemos, pois ele diz à neve, cai sobre a terra. E ele diz à chuva e ao aguaceiro, sede fortes. Assim, torna ele inativa as mãos de todos os homens. Para quê? Para que reconheçam as obras dele, do Senhor isso está lá no capítulo 37, do 5 ao 7. É muito interessante. Ele diz para Jojó... Oh, Deus faz coisas grandes que a gente não compreende, cara. Se liga no que é que tu tá falando. Lembra quem Deus é, meu irmão. Coloca, se col... ah, diminui aí. Diminui. Diminui. Eu sei que a situação é difícil. Você não está entendendo nada. Deus não está lhe respondendo. Mas diminua. Lembre-se quem Deus é. Lembre-se quem Deus é. Deus não tem prazer em torturar ninguém. Deus tem prazer na misericórdia, Deus faz coisas grandes que a gente não compreende. Ele diz assim para a neve, cai sobre a terra. E aí ele diz para a chuva e para o aguaceiro, que já é o mais da nossa realidade, né? Aqui de Recife, sede fortes, ou seja, aguaceiros, sede fortes. Aquelas chuvas e inundações, Deus é que manda, Deus é que diz sede fortes, e aí vem aquela chuva, aquela inundação, aguaceiro, aquilo tudo. E ele faz isso e a gente não compreende. A gente não compreende. E, e ele diz: assim torna ele inativas as mãos de todos os homens. É assim que a gente percebe que a gente não pode fazer nada. Nossas mãos são inativas, não podemos fazer nada. Mas precisamos reconhecer as obras de Deus. É Deus, Deus é soberano, cara. Deus é Deus. E ele diz, ouve isto e considera as maravilhas de Deus. E para finalizar ele diz assim. E tudo isso, no capítulo 37, 13. E tudo isso faz ele, Deus faz tudo isso Deus faz vir para disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Então, meu irmão, é justamente isso. Deus faz essas coisas virem para disciplina, para disciplinar, se convém à terra, disciplinar aquele que convém, e também para exercer da sua misericórdia. Então, a gente tem que lembrar nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos de doença, nos momentos de perdas, nos momentos de coronavírus e pandemias, nos momentos difíceis, meus irmãos, a gente tem que lembrar, precisamos de amigos como Eliú, viu? precisamos de amigos como Eliú, que, que nos traga para a realidade, que nos lembre quem é nosso Deus, que, que, que nos exorte para aquilo que estamos falando, nos dê conselhos, Conselhos bons como ele deu a Jó. Precisamos de amigos assim. E você precisa ser um amigo assim para o seu irmão na fé. Você precisa ser um amigo como Eliú. Leia, leia o capítulo. Leia os capítulos 34, 35, 36 e 37. Veja o que Eliú fala para Jó. É incrível, é incrível. É espetacular. Então o que eu queria dizer para vocês é que nesses momentos difíceis, mais difíceis das nossas vidas, não devemos fazer como Jó no sentido de... Achar que Deus é injusto. que Ele está fazendo é injusto. Ou porque a gente não compreende o que está acontecendo. Ou porque a gente não está ouvindo uma resposta de Deus. Ou seja lá por que motivo. A gente não pode simplesmente... É, nesses momentos difíceis... Agir de forma... É, não sábia. Insensata. Agir de forma insensata. Desafiando Deus. Acusando Deus de injustiça. Não nós precisamos lembrar quem Deus é, nós precisamos agir com sabedoria, temê-lo, reverenciá-lo ainda mais, confiar em quem ele é, precisamos confiar em quem Deus é, mesmo nos momentos em que não entendemos nada, a gente não entende muitas vezes porque que doenças tão terríveis nos assolam, por que que perdas acontecem? Mas não precisamos entender. Precisamos confiar em Deus. Precisamos temê-lo e reverenciá-lo ainda mais. Mesmo quando não compreendemos os seus caminhos. Os seus propósitos. Mas uma coisa é certa. Deus é justo. E tudo que ele faz é justo, bom, perfeito, amoroso. Para honra e glória dele. Entendeu? Deus ele não é um Deus que tem prazer em, em, como é que se diz assim, torturar, Deus não é um Deus que pratica perversidade, que fica cometendo injustiças, Deus não fica agindo com malícia, ou então manipulando você, Deus não fica pervertendo o juízo, Deus não pensa só em si mesmo, não meu irmão, olha para Deus, espera nele, volta teu coração para Deus, lembra quem Deus é, onisciente, e isso garante que ele nunca vai cometer erro. Confie nele. E lembre-se que tudo isso vem para nós, para disciplina e para que Deus exerça da sua misericórdia. Precisamos lembrar quem Deus é. Deus não perverte o juízo, nem perverte a sua justiça. Agora tu que estás me ouvindo, sabes como Deus opera? Não! Porque somos meras criaturas, não conseguimos o compreender completamente além daquilo que Ele revelou a nós. Então o que nos resta fazer? Confiar e crer que Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo sendo tão grande, Ele não despreza ninguém. Dos justos, Ele não tira os olhos. Ele abre os nossos ouvidos. Ele nos chama a se converter na iniquidade... Mas cuidado, nos momentos difíceis, na ira, não deixe que a ira o induza a falar coisas de Deus que ele não é. A escarnecer, a xingamentos, a falar coisas de que Deus não é. Não se incline para iniquidades. Deus mostra seu poder. Quem é mestre como ele? Deus ele é grande e nós não conseguimos o compreender. Não conseguimos, além daquilo que Ele revelou a nós Então a gente precisa lembrar disso As coisas que Deus faz, muitas vezes a gente não entende Muitas vezes Mas uma coisa é certa Que Ele já revelou a nós Ele é justo, Ele é bom, Ele é santo Ele é puro, Ele é amor Ele faz tudo para o nosso bem E para a glória dEle Então tudo que acontece na sua vida Você entendendo ou não Tendo resposta de Deus ou não achando isso bom ou ruim, achando isso justo ou injusto, lembre-se, Deus é justo, e tudo que Ele faz é para a glória dEle, vai ter um fim glorioso, e em tudo isso não é para o mal, mas é para a glória dEle, entendeu, então mesmo que você não compreenda, porque você não vai compreender, meu amigo, muitas vezes você não vai compreender, você não vai entender porque as coisas estão acontecendo. Mas o que você precisa entender e lembrar nesses momentos é quem é Deus. E se agarrar nisso, confiar. Caramba, eu realmente eu não estou entendendo. Por que isso está acontecendo, se Eu não entendo. Mas sabe, mesmo eu não entendendo, eu, vou te, eu temo ao Senhor. Eu reverencio o Senhor, eu te adoro, eu confio em quem o Senhor é. O Senhor é o meu Deus, um Deus justo que me ama, que me justificou... Que me, que me disciplina... que tem prazer na misericórdia... um Deus que é gracioso... que me dá... aquilo que eu não mereço... o Senhor me deu o bem maior... que poderia me dar... a vida de Jesus Cristo no meu lugar... para o perdão dos meus pecados... remissão dos nossos pecados... e a vida eterna... então meus irmãos... é isso que eu queria dizer para vocês... Espero que isso tenha abençoado vocês. Leiam. Leiam. Os capítulos do, do livro de Jó. 34, 35, 36, 37. Leiam. Agora se quiser. Tenham com uma compreensão melhor. Eu recomendo que leia o, cap, o livro de Jó todo. Porque você precisa ver o que Jó falou. Para você ainda mais contemplar a magnitude da grandeza de Deus. Através das palavras de Eliô. Então... Se você me ouviu até aqui, meu irmão, o que eu tenho a dizer para você é seja um amigo como Eliú. Não seja como os outros três amigos de Jó. Aqueles, outro, aqueles outros três, não. Aqueles outros três amigos de Jó acusavam Jó, ficava acusando ele, ficava colocando ele mais para baixo ainda. Não consolava, não agia com compaixão, com amor, não. Não seja como eles. Seja como Eliú. Eliu foi o cara sensato. Eliu mostrou para Jó onde foi que ele errou. Ó, oh, Jó, tu tá falando demais. Tu tá falando que Deus é injusto, cara. Como assim? Deus não é injusto. Deus é justo e ele não se submete a, nem, a ninguém. Porque Deus é Deus. E, e ele falou quem Deus é. Para lembrar Jó. Para lembrar Jó. Quem Deus é. Para lembrar ele, nesse momento de aflição tão difícil. As bondades de, de, de Deus as dádivas maravilhosas que Deus tem dado. Sabe? E mesmo sem assim, compreendê-lo. Se você continuar lendo o livro de Jó, você vai ver que quando termina o livro, você ainda fica, você percebe que Deus ele não responde para Jó o que Jó mais perguntou. Por que isso está acontecendo comigo? Ele, Deus não responde para Jó. Ele passa o livro todo e ele não sabe por que Deus enviou tudo aquilo ali na vida de Jó... Todas aquelas coisas ruins na vida de Jó... O que, que Deus permitiu aquilo ali? Ele não sabe... Deus não responde... Por quê? Entendeu? Então assim... Nem sempre você vai entender por quê... Nem sempre você vai entender os caminhos de Deus... Mas mesmo assim... Você deve lembrar que Ele é justo... Que isso vai ter um final glorioso para Ele... Para a glória dEle... Que tudo coopera para o seu bem... Para aqueles que estão em Cristo Jesus, tudo coopera para o seu bem. Pode parecer a coisa mais horrível do mundo. Vai cooperar para o seu bem, meu irmão. Vai cooperar para o seu bem. Crê nisso, confie nisso. E lembre-se que mesmo quando a gente não entende, é aí que a gente precisa ainda mais confiar em quem Deus é. Em quem o nosso Deus é. Se agarrar nisso, temê-lo, reverenciá-lo, amá-lo, adorá-lo ainda mais. E esperar nele. é isso aí gente, muito obrigado por mais essa semana, fico muito feliz hoje a gente encerrou né falar sobre o livro de Jó semana que vem é outro assunto diferente mas eu agradeço muito a vocês, é, eu espero que tenha abençoado, que o Espírito Santo continue fortalecendo e renovando a fé de vocês tá bom? Um cheiro grande a gente se vê semana que vem e glória a Deus! Uh!